0: 大家好，这里是程序之外，我是亮亮。呃，晶晶有事情已经两集不在啊。哎，说起晶晶，呃，突然讲一讲最近的疫情，因为晶晶是一个疫情工作者，不是，是一个那个医务工作者，他们真的很辛苦的。他们周末，他们在平时，他是他们是在平时自己工作之外，还要组织一些，比如说测核酸啊。之类的工作，然后最近二三月份疫情又比较又比较严重，我自己本身都已经很久没有见到他了，然后他一直平时忙着工作，忙着测核酸，所以说这期又是我自己给当读，给大家做一个单口，然后这期的主题是什么？这期这期的主题就是讲一讲，哎，这期就没有主题，就讲一讲读书，讲一讲历史，讲一讲读史书的故事。就像最近一直在，其实我很早都对明史嗯有兴趣，比如之前上大学的时候读明朝那些事儿，然后读网络小说《回到明朝当王爷》当，当时当时嘛读书是为了爽嘛，是为了好玩嘛，然后最近又重新拾起来了。只有明朝历史现在是读的那种明史，是。那个陈廷敬，清朝陈廷敬做的名史，然后读的文言文和还有白话文做对照读的，因为，嗯、呃，读文言文有个别词汇他不懂，然后你去百度他会浪费一些时间，然后去读白话文的话可以节省这部分百度的时间，然后来相互对照读，然后就是说白话文它是翻译的文言文，它有一部分章节没有那么。没有那么完善，没有那么完整，所以说需要去读他那些文言文来补充那些没有完整的东西。嗯，回到这个，嗯，读明史的这个初衷啊，一开始我上大学的时候当然是为了爽，为为了去去好奇吧，然后现在也是为了好奇，但是现在主要是。主要是想知道一些事情，想知道过去的人在面对一些抉择的时候会做出什么样的反应。就像我上一期说的一样，就是我生活中会遇到一些事情，遇到一些困惑。嗯嗯，比如说我上期就读了那个《沧浪之水》，读的那个，嗯，一个大概，嗯，一个大概八十年代硕士生，嗯，工作的事情。硕士研究生毕业回到省教育厅，不是省卫生厅，去工作的一些事情已，已已知就把它给类比成一个初入职场的一个年轻人去遇到的一些事情，就是说这些人性啊，它是很相似的。初入职场，当然现当然八十年代那时候他没有职场，他们只有分配好的工作，当然他们也就是。当然，那个时候大学生都是很少的，别说硕士了。他一硕士就被分配到那个省的卫生厅了，就是省直属。按照现在考公务员来讲的话，很难考的。他直接就去了，就去了。然后也是很耿直，然后看不惯一些事情，呃，不了解社会的一些潜规则，然后去去对看不惯的事情直接发出评论，然后最后。嗯，被被被也算不被重用吧，然后被调配到另外一个很清闲的一个单位。就是说，就类比成现在职场有一些刚毕业的大学生，在大群里对一些不看不惯的事情直接发出评论。就比如前一段时间，腾讯有一个刚毕业的小伙子在大群里直接说，直接反对加班。对，这就是很执政、很正直、很很直接的一个言论。但是，对，但是我想发出这样的言论，领导们肯定不是会太喜欢的。所以说，书里的主人公被分配到另外一个卫生厅之外的一个叫什么档案馆之类的，我忘记那原来单位是什么，就是一个很边缘的一个部门。当然了，他后来。也逐渐适应了这个社会嘛？他在边缘部门工作五六年之后，然后面对一些那个，面对一些现实生活中的压力，比如说孩子的奶粉钱、孩子的住宿问题，还有对吧？嗯，在单位宿舍里面照顾小孩，然后丈母娘还要来，然后他们共用一个宿舍，搭上一个帘子，那边是丈母娘住的，还有跟小孩住的，这边就是他跟他媳妇住的，确实挺尴尬的。然后他就。他就会反思究竟什么是什么，然后让他到了这种地步，之后就又重新抱大腿嘛，又重新抱那个表忠心，抱大腿，然后又重新回到了那个领导的那个信任的。毕竟那个时候硕士生确实还比较少的，又重新回到了领导的视野中，并得以重用，然后解决了一部分那个家庭的困难。嗯，当然，如果是现在的职场中，当然这种机会是很少的。看不惯领导就炒了领导，看不惯带不惯公司就会走，都是好的，都是好的。但是太频繁的话，对你，当然就事论事啊。现在的工作环境、职场和他们那时候有很大区别。当然，你可以炒了领导，也可以对带不惯公司环境就就会就跳槽。只要你有足够的才气、足够的才能，都是可以的。嗯，比如说互联网行业相对传统行业，对这种对这种影响还是小的。对，相对于传统的事业单位，对这种这种规矩，所谓的规矩，所谓的上下级没那么明确，还是比较好，还是比较容易规避的。但是互联网也有自己的一个规则吧，比如说年龄危机，三十五岁就慎重。就不被录用或者说被辞，哎，然后，然后最近啊，然后咱们说回明史啊，我只是一个小白，明史小白，嗯，是想知道古代的人面对一些抉择的时候，去去做出什么，其实人性都是相似的，嗯，就是从明朝到现在，对不对？嗯，比如说，嗯，得到赏识会开心，嗯，得到冤枉会生气，嗯，得到，嗯，大家都希望自己能够能够有一个好的前程，然后怎么做去获得一个好的行前程？大家从古到今都是一样，大家都是从儒家思想来的嘛，都是都是一个老祖宗的文化留下来的，其中的话那个底子还在。那种文化影响的底子还在，人性还有人生所追求的那个东西，大部分都是应该一致的。就是俗话讲，就是升官发财；哦，不，俗话讲就是希望能够成为栋梁。然后这个影响一直都一直都在。我觉得社会中大部分的年轻人都是这样的，只有极少部分是看开了，人间不值得。但是，就算人间不值得，他也会在工作的。这也是比较少少数的一部分。然后，我重点读的是那个靖难之靖难之之役前后，就是那个，嗯，就是靖难之役前后，就是明成祖那个朱棣，还有那个明仁宗、明宣宗，嗯，这种前后的这一波人，他们的一些待遇。比如说靖难之役前的那些建文帝的大臣，他们在靖难之役中会有是一些什么表现？然后他们这些人因为他的表现发生了什么样的一些人生轨迹？这是我比较喜欢探究的。嗯，首先，嗯，首先就不说那些那些像方孝孺之类的这种名气很大的这种宰相，相当于宰相。嗯嗯，就说就说就说那些普通的。相对普通一点的那些，我们不太熟悉的那些人的一些前程，他们的一些选择，嗯，比如，比如建文帝时期的一个大臣，嗯，建建文帝，嗯、啊，建文帝旧臣有有几波吧，一波是投降的，一波是，一波投降的，一波是那个。是自杀的，就是说为了气节的；还有一波是，大概就，大还有一波是追随江文帝远遁的，大概都是这几波人吧。其中是，其实还是投降的，也不是说投降，还是投降的算是大多数吧。毕竟在士大夫的眼中，他们有很多现实的考虑吧，自己的家族。当然，士大夫眼中虽然说。都姓朱嘛，明成祖朱棣，还有建文帝都姓朱嘛。他们自己家的人，都可以做一个。他们自己大多数选择都是草冲的，包括那些，嗯、呃，六部的人，嗯、呃，这种六部，六部的那些尚书啊、侍郎啊、给事中啊，他们的一些决策，就比如说那个，比如说那个。嗯，如常。对，这个人是，这个人是在建文帝的时候就做了一个很大的官了，就是那个叫什么？是建文的一个旧尚书，我忘记是户部尚书还是还是一个什么尚书了。当然，他后来，嗯，他投降。当然，他也不算是投降吧，但是在燕王入京之后，他也是受到了很大的一个优待。他属于这波人里面做官是做的比较大的，然后刚开始待遇是比较好。当然，他也提拔了一些很多人，这些人很多人之后都在仁宗的时候、仁宗还有宣宗的时候得到了很大的一些重用。但是如常这个人，他本身的待遇，他本身的际遇却没有那么好。他。他，嗯，他是因为什么被弹劾呢？他做旧尚书有一件事特别扯，就是经过王室的时候，经过王室封地的时候，就是藩王封地的时候，没有被拜拜谒，然后因为这个原因被弹被弹劾了。所以说，被弹劾之后，然后，然后那个成祖要，要要要要召见他，然后他就自杀了。对。对这种建文旧臣中自杀的，嗯，因为什么弹劾他？还有说是一些建文建文帝改制，他参与了建文帝的改制，然后建文帝这些改制，然后就在成祖这一朝的中受到了很大的一些非议或者是诟病，然后他就会因为这个事情，然后遭到弹劾，遭到弹弹劾，遭到弹劾，然后后来又因为。经过那个封王藩王的一个封地，没有拜没有拜见他们，然后被弹劾，然后就获罪，然后他就自杀了，就是说经济而亡。就是说，明朝的官员中有一部分是，就是敏感的那种，就是他们那些心理比较敏感的那些人，他们就会真的是被吓死的，特别是郁郁而终吓死的，这种这种吓死，可能这种体会。我之前是不了解的，就认为一个人怎么能被吓死呢？胆子也太小了吧！但是后来随着我年岁变大，我逐渐理解了那些处那些那些这些人的处境，他们的这些人的处境，他我理解他们在世界观崩塌之后，嗯，世界观崩塌之后。然后维系着一方面维系着自己的家族，一方面维系着他们一些他原先的一些世世界观，然后一方面还会被获罪，这种他们那种痛我理解的他们自杀。当当然这种不是那种很迂腐的自杀，是说的那种，因为，嗯，因为一些很扯的事情被罢官被弹劾，然后然后被获罪然后自杀的。当然有一些大儒，嗯，就是在嗯在陈宗继位的时候直接就自杀因为他们要向皇帝表忠心嘛。这一波人，嗯、这一波人当然好像没有做的很大的官，嗯，跟随建文帝跑的那些人都是他们的一些近臣，就是中书舍下类似于这样的臣跑的，当然。当然，那个，当然，类似于还有建文帝救生，还有还有自杀的，有一些那个，比如，嗯，还有还有就是很死的莫名其妙的，嗯，对，嗯，就是方斌吧，还有一个叫方斌的人，嗯，方斌呢，他是怎么样？他也是参与了建文帝改制，然后这封面遭到遭到。这方面遭到了那个当时朝廷的一个非议吧。他也是官做的很大，当的兵部尚书吧。他因为什么下诏狱呢？他是因为反对明成祖出兵。明成祖那时候最后一次出兵的时候，国家已经没钱了。他他作为兵部尚书是反对明成祖出然后出征的，然后就被下狱了。然后被下狱之后。然后他是可能作为建文帝旧臣吧，可能心里会很敏感。史书史书上他也是记载他做机敏，可能机敏的人天生疑心就重嘛。然后他当场就自杀了，在他那个办公区域的后院，在他办公室后院自杀了。如果他活着的话，如果他能当然被下狱的有很多人是在狱中死的，是有很多人是在是在狱中之前自杀的。如果他能撑到最后的话，他的成就也不会小的。他本身很有才能，嗯，他本身很有才能，他本身然后官儿做得很大，然后，然后跟他相同资历的，嗯，嗯，下狱的那批人被明成祖下狱的人，明成仁宗、宗宣宗即位之后，他们都获得了明宗、宣宗的那个。那个什么信任吧，之后他们的家族、他们的事业发展很好，他们的家族也受益。然后他确实就死了。所以说现在社会上流行一句话叫什么“钝感力”。所以说“钝感力”是什么呢？嗯，所以说“钝感力”就是说你不能像冯斌这样去去得到一个。就是说，领导说你几句话，或者说甚至要把你下监狱了。但是你本身确实是作为建文帝的旧臣被猜忌，但是你也不应该自杀。这确实是还是要这个做法，还是值得那个，还是我还是我觉得还是有很大很大改进地方的。嗯，就比如类比于现在的现在的工作环境，你的领导说你一句两句。怎么了，对不对？又，当然是现在的职场环境啊，要有钝感力，就是被人说一两句没关系的，这种这种没关系是指你内心足够强大，不要往心里去。嗯，当然了，现在互联网公司或者说现在整个职场环境比之前八九十年代好太多。因为之前的领导，你的直属领导可能会会是那个决定你一辈子命运的人，因为都是一些大的企业、大的国企、大的央企、大的工厂，可能你的同事就是你三四十三之后三四十年相处的同事，你的上级可能也是你之后几十年的上级，可以说他的话会影会影响你之后几十年，嗯。嗯，现在没有那么严重。当然，现在你可能年轻人一份工作，呃、如果是在这种呃新的这种私人企业里面，你可能一份工作干个两三年、四三四年、四五年，你就会跳槽，为了更更好的薪资，为了更好的待遇。所以说，所以说这个上级对下级的这个影响力在减弱，但是他他说的话，你可以可以进行反驳，但。但是你不要让他对你自己的影响太大，对，你看史书，就像明史上，对，好多大臣就是被下监狱关监狱而已，又没有说要，况且还有，况且之后，嗯，就像那个，就像那个。那个，比如说仁宗的时候，就是仁宗，就是朱棣，朱棣的太子仁宗，他没没成仁宗，没继位的时候，东宫一大批人都被那个朱棣，都被那个朱朱棣，嗯，都关到关到那个牢狱里去了，他们有的人多的关了十来年呢。十来十来年的牢狱生活，但是之后，他们受他们之后，这些人十来年的牢狱生活没有死掉的这些人，在仁宗和宣宗即位的时候，对他们都很好，可以说，对，可能也是一种基于一种补偿，或者说一种什么机制吧，对他们很好，所以说，所以说活得久才是最重要的，不是说嘛？有三个说，有那个郭德芳说过一句话。嗯，三，三个说相声的之前互相骂街，互相骂街，互相拆台。过了几十年后，有两个说相声的死了，最后的那一个说相声的就成大师了。这个世界就是这样的，可能终极要素就是你要活得长，要苟，要苟得住。对，然后其实还有一个人比较有意思啊，就是说。但朱棣，朱棣他还为燕王的时候，他的封地是在北京嘛？北京，嗯，封地是在北京。然后其中有一个人啊、哦，有一个人非常有意思，嗯，有一个人叫郑次，郑次他之前是在北平，也就是燕王的封地做过一个官是这个、官儿不大，但是呢，嗯，这个官儿不大，但是呢，他在北平跟燕王，也就是说朱棣。共过事儿，然后对这个朱棣很信任，不是很不是很信任，就是很恭敬。这个恭敬具体到恭敬到什么程度，恭敬到什么程度，我不知道。究竟有没有在，呃，有没有在北平的时候就投靠了这个燕王？这个史书上也没说清楚。反正就是史，反正明史上说是对那个朱棣很恭敬。但是后来呢，这哥们儿就是那个叫。嗯，就是这哥们儿，就是叫郑赐的这哥们儿，在河南还跟燕王嗯兑现过，是因为燕王从从北向南下嘛，南下在，然后郑赐就在河南奉命跟阻击燕王，他们俩还在战场上相见过，然后就是这哥们儿，这、就是、就哥们儿，就是这哥们儿在那个，在朱棣拿下南京之后，然后入朝当皇帝之后，居然过得还不错。我我觉得这哥们儿情商是很高。当他在北平跟共事的时候，应该对朱棣挺好，或者说很尊敬他，情商很高。要不然，对不对？在战场上相见过，然后互相打过，然后，然后过得还不错，然后，然后居然还升官了。然后皇帝带他，就是朱棣带他，嗯、呃，不错。然后死后是厚葬，对，然后。然后还有那个，对，因为，嗯，还有一个叫什么人呢？同样也是在那个北平跟他共事过，啊，对，还有一个叫吕震的。吕震这个人呢，是在北平的时候，在北平的时候就投靠了燕王，就是那种，就是投靠了他。然后，然后到燕王成为皇帝，成为仁宗的时候，嗯、呃，不是，成为呃成祖。成为那个皇帝成祖的时候，他对那当然当然就当然当然，这是就是说投靠的早嘛，资历老嘛，然后当然高官厚禄了。但是这哥们儿好像，嗯，那个有点没有底线。嗯，怎么说没有底线呢？就是说他可能就是说，他就说不识大体。史史书上说不识大体，可能是。也有可能是那个什么嘛，投靠的那个燕王早，然后自立老，然后什么什么意思都会以那个朱棣为先。就是有一个，就是讲了一个故事，明史上讲的故事，他手底下有个官儿，有个官儿叫那个梁浅，叫梁浅，然后之前吕镇。嗯，这个梁潜在他手底下当官然后之前吕镇出过一个政策，就是说，当时的话有一些奏章，奏章的话，这个事儿是什么事呢？就是当时，当时吕镇提议有一个制度，制度的话就是有一些奏章先靠，就是朱棣在位的时候，然后太子监国嘛，朱棣在北方，那时候还没有迁都，然后吕镇就有一个建议，就是说，凡是有奏折。然后先先给太子进行批示，然后因为南京到北京有一段路嘛，然后过一段时间，就是说这些批示的奏折大概一个星期或者一个月，然后再统一发给北京，让一让那个当时的皇帝嘛，就是朱棣审阅。这时候仁宗皇帝还在南京，就是监国。然后到后来，你知道吧？后来可能这就是这个制度、这个条例，当时的皇帝朱棣是同意的，然后后来。后来这个朱棣反悔了，当然我这个朱棣反悔了，他面子上也不能直接说啊，我做错了，这个他反悔了。然后中间这个时间差嘛，会影响那个皇帝做一些决策，他也会担心那个燕王，嗯、呃，担心那个太子仁宗皇帝，嗯、呃，会做大做强，因为这些奏折。就是说要搁到一个月嘛，要在那个，也就是在南京，也就是在太子底下压一个月，才会统一送到燕王，燕王送到那个皇帝朱棣手里。然后这这样的话，很多事情就来不及处理，然后就会造成很大的操作空间。然后朱棣就会怀疑这个他的太子是不是搞小朝廷啊，是不是要反对他呀、啊？然后这个制度当时是朱棣统一过的，后来他反悔了。反悔了，然后他又不能说我做错了，我那时候决做决策决决策错了，然后就问李震，然后李震，然后就装糊涂问李震，这个决策是怎么做的？的是这一条规矩是谁定的？怎么定的？怎错了？怎么会这么糊涂？然后李震又不好意思说，他根本就不好意思说，也也不敢说当初是你定下的规矩。然后李震就顺着他的意思，就也是装糊涂，呃，就说这条。呃，计策，这个规矩确实是定错了。然后顺着皇帝的意思，然后就把他手底下一个当官的叫梁浅，然后给推出去了，就说是当时梁浅这么建议的，然后就把梁浅给杀了。对，就是这个小故事，就是就是什么呢？就是燕王，就是皇帝朱棣为了自己的面子，把自己的过错归功到自己手底下的一个人，而且这个手底下。这个人他的长官又没有一点担当都没有。当时如果他说一句话的话，可能梁潜就不用死了。大概吕震就是这么一个角色吧。他他应该是那种那种上面说什么都是对的那种人。当然他之后可能还会，嗯对。然后当然他在那个当然这种这种人领导谁不喜欢？或者说？只不过在他手底下做工作就惨了，之后，之后再混的也不错，在那个生活过得很滋润。对，嗯，对，就是说，在那个在那个仁宗皇帝做太子的时候，他不是有一些东宫嘛？东宫在南京嘛？就是说东宫太子南京，南京有东宫府邸，有一大批人，有一大批人在那个有一大批门，他们是坐过牢的，坐过十多年的牢的，嗯。当时，嗯，这个坐牢的那个导火索是什么？导火索就是，就是朱棣他想要出兵，然后后面一波大臣，就是就是太子东宫那一波属官都反对出兵，然后他一怒之下就把全部那个几乎全部的那个太子属官，就是太子府邸的属属官全部都坐牢了嘛，就是。这个，你看这种这些各，反正各自有各自的际遇吧。然后你就发现，嗯，你把它带入到自己所遇到遇到的困难，带入到自己的日常生活中。你如果说把它带入到职场，这确实是有职场中相通的地方的。对，还有一个不好的一点就是，古代的皇帝伴君如伴虎，就是说。首先，你在明朝，明朝你如果当那个大臣，或者当个当四品以上的官儿吧，你一方面要要在情感上顺从皇帝，这个情感上是指，嗯，天地君亲师嘛，就是说无论怎么说，皇帝都是对的，就是你要从里面去顺从他，情感上去顺从他。另外一个方面，当然是一些纪律了，纪律上你当然不能犯了。你就算你纪律犯了纪律，嗯，纪律肯定是遵遵守的，这是两方面的一些制约吧。一个是皇帝的喜好，一个就是他那个王朝的王朝的那个法度。这两条的话很难，你一条都不犯的，因为伴君如伴虎，皇帝的脾气、皇帝的喜好是很难琢磨不定的。他可能上一上一次开心，下一次就不开心。不开心的话，你就那个什么了。我看有很多。明朝有明朝有那个有有几个人啊？就那个比较当时一个大臣，大臣叫谢晋，啊、呃，那个字是读晋吧？当时也是很出名的，就是当时太宗太宗太祖在的时候，就是朱元璋在的时候就很宠他。当时就是那个著名的，嗯，太宗问他谁能够就是谁能够哎不对，是那个成祖。太祖的时候就很受宠，很受宠的时候。然后之后，但是谢晋这个人比较比较直吧，比较直爽。然后太子当时就就说：“我我跟你恩同父子，但是你现在太太年轻，需要需要在家十年，十年后定定当重用你。”就是十年后，然后这谢晋就被贬回家了，被贬回家了八年。他在回家八年，就是太祖有意去磨砺他的性子。就是这个人太执政，什么话都说，不管太祖或者其他人挂不挂得住。这个太祖已经很宠他了太祖亲口对他说：“他们恩同父子。”然后成祖的时候，嗯，成祖的时候他比较出名的一段就是说，就是朱棣问他，就是说太子还有那个汉王谁更适合当那个。谁和更适合当太子？然后他回答了一句：“好圣孙。”这个著名的典故就是他，就是他，就是他，他对出来了嘛。然后后来，后来怎么说呢？后来是被那个，后来是因为被汉王栽赃陷害嘛？因为他就是跳出来，旗帜鲜明的支持太子即位。然后后来被汉王陷害入狱嘛？后来被。后来被杀死在监狱中了嘛？对，就像，然后就是说，这种你很难去，就是说，皇帝的喜好他是捉摸不定的，他是高高在上的，你当大臣很难的。如果说放在现在的这个，放在现在的职场中，上下级的关系，你类比于皇帝和大臣的关系，这种是。有点过，但是中间会有相似的地方，对啊，有的时候你的上级他的喜好或者也是不确定的，你怎么样去？一方面你要从，一方面你要，你要不能光不仅不仅仅光去顺从他，从他的那个喜好上顺从他，你还要去干一些事情。还有一个哥们儿叫张信，就是因为开会的时候自己病了，说不去，然后就被就被降官职了，就被那个朱棣降官了。对，这这种，对啊，皇帝的脸面很重要，这种就是比现在的职场环境好太多。就类比到职场，你比如说领导开会的时候，然后你迟到，当然当然，领导出于一个权威，他肯定会批评你几句。当然不像古代的皇帝啊，古代的皇帝就像那个张信一样，直接直接官降一职，直接就削直接就罢官。但是，但是如果你迟到的话，可能有的领导维护自己的一些权威，维护自己的一些面子，他肯定会训斥你几句，可能还会当着当着你当着你的所有同事的面会训斥你几句。不过训斥几句又又干嘛？没关系啊，训斥几句又不会让我丢了工作，又不会让我丢官，也不像像古代一样，皇帝训斥大臣，可能因为迟到让他官降三级，罚俸禄，罚钱。现在训斥训你几句就几句了，迟到迟到就迟到。虽然说这个迟到这个习惯不好，但是说几句又没啥，所以说心理强大就好。但是张信这个哥们儿不是不是被说，对，这哥们儿。这个、哥们儿是什么？张献这个哥们儿，嗯，哎，反正是，是这个哥们儿是在怎么说来着？是功高莫过于救助。他是在那个在北平的时候，他是那个是可以说他把那个他是朱棣的救命恩人吧。就是说，这个故事是因为当时建文帝，建文帝当时有，嗯，当时有几个，他这是，就是说朱棣反的一个导火索是什么？导火索是建文帝，然后密谋，密谋就是当时的一个北平的一个叫，北平的一个守卫，几两个两个守卫官，北平的一个叫什么？一个叫。两个守卫官密谋，在燕王朱棣出门的时候把他给逮起来，逮起来，然后就把他给弄死。就是说，我要玩阴谋。然后建文帝要也不是说阴谋嘛，要秘密那个。结果这个消息就是被张信透露出去，然后告诉给朱棣的。然后朱棣听到这个消息之后，然后才才决定反的。这个导火索是在这儿，然后才把再把当时的那个北平给炸了，就当时攻九门嘛，北京的九门。张信和他是这么一个关系。就这样了，然后就因为那个，他们俩关系就这么铁了，就是因为那个，呃，就是因为朱棣开大会的时候，开大会的时候他迟到了，然后就把他给呃官降，把他给降了好几级。你想想，这种皇帝的这个态度，皇帝的喜好，他是太难以琢磨了。嗯，所以说现在的职场，哎，还好，就说还好。被说几句就被说几句，没关系的。然后，好，谢谢大家继续收听这个程序之外，嗯，今天时间也差不多了，反正我自己觉得我说的很开心，希望有一些朋友或者志同道合的朋友能够，如果说。有一些我们之间有一些共鸣，或者有某一句话、某一两句话能够带带给你有一些启发或者鼓励到你，我就感觉很开心了。然后也谢谢大家的继续支持，我也会争取之后一周出一期。然后好的，今天就算是这样，谢谢大家，再见。